0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. P2. nrk.no-podcast
1: Jeg vet ikke, men jeg tror det har skjedd at det kommer høyre. Kjatt. Nei, du helt annet. Kjør det det går, det det mye, hvor
2: det går, det det Ny forskning viser at barn behersker nyansene i språket mye tidligere enn
1: vi har trodd. Vi har jo lurt på hvorfor barn klarer å lære seg noe så komplisert som språk, så raskt som de faktisk gjør. I så har de veldig mye av språket på plass, og de kan enda ikke knytte skoene sine.
2: Og har du hørt om den amerikanske leksikografen som samlet på familieslang?
0: Blant annet FHB, Family Hold Back, som da ble gitt en kode til de andre familiemedlemmene hvis det begynte å bli lite mat på bordet når man hadde gäster.
2: Nei, har du koffert sylfeslommet? Uh, hvor går ferden?
0: Slaraffen land.
2: Ja, og hva skal du bedrive der da?
3: Slaraffen liv!
2: Nettopp, ja. Du, det der vil jeg gjerne høre litt mer om senere. Att små barn dikter sine egne ord, det er ganske vanlig. Og noen ganger hender det at disse barneordene blir en del av familieslengen, som også de voksne bruker. Det hørte vi i forrige utgave av språkteggen
0: og det som vi kanske bruker mest, det er hullhøvel, som da er en hulltakermaskin. Og tukketukken, det er jo støvsuger, og det var da ett väldigt farlig fenomen, så det var at tukketukken farlig.
2: Ja, det hender alltså at familier har spesielle ord, og også koder, som bare de forstår, som ett internt stammespråk. Og hva er det for slags fenomen, språkforsker Kristian Emil Kristoffersen?
0: Det er et spesialt tilfelle et mer generelt fenomen som, som går ut på at språk oppstår og sprer sig i grupper. Familien er vel kanskje en av de mindre grupperne i samfunnet vårt, men det er nok av kjente på at ord oppstår i familien, ord som ikke brukes uten familien og som brukes i familien. Folk som kommer Utenfra, og inn vil sannsynligvis ikke forstå hva dette dreier seg om.
2: Men vet vi, utover det, hva vet vi om slikt internt språk innen familier?
0: Det er ikke gjort veldig mye forskning på dette, men uh, noen få studier er gjort, og uh, den har stort sett uh, funnet at uh, det er veldig vanlig i familier. Uh, hvor utbredt det er, det er det egentlig ingen som vet.
2: Men hvorfor gjør familien dette da? Lager seg sitt eget stammespråk, så å si?
0: Det kan være forskjellige grunner til det. En grund kan være at man har behov for å omskrive ting av hensyn til barna, for exempel Og at omskrivninga faktisk har enten vært så morsomme eller har fungert så godt at man har beholdt den. Har du
2: ett eksempel på det?
0: Ja, en av de som... Det har funnits litteraturen som har skrivit lite om detta var en amerikansk leksikograf Allen Walker reed som i 1962 skrev en artikel som hette Family Words in English. Han så bland annat på förkortelse som blev brukt i familjesammanhang bland annat FHB Family Hold Back som då blev givits med en kode till de andra familjemedlemmarna visste de inte bli lite mat på borden när man hade gäster. Eh detta har visat vara ett av de som har spreds fra det Reid mente måtte være familiebruk til, til større grupper i det amerikanske samfunnet. Men du,
2: bare for å oppklare det, altså family holdback, betyr det da at da skal ikke forsyne seg, fordi det begynner å bli lite mat på bordet? Mm, yep. Ja, okay. det er ja. riktig.
0: Og det ble også antydet av en person som senere jobbet med dette här at i de familiene der denne forkortelsen etter hvert ble ganske vanlig, så fant man ny forkortelse for å signalisere til familiemedlemmer at de måtte holde fingrene av fate. Ja,
2: hva sa man da, da?
0: Da var det en forkortelse som ble uttalt som FLO, F -L -O, Family layoff.
2: <laughs> – Og dette sa man til hverandre da, så gjestene hørte det?
0: – I følge Alan Walker-Reed så var det en måte å på i, i bestemte familier. – Ja, ja.
2: Mm. men detta er jo noe som man gjør for at utenforstående ikke skal forstå, men du nevnte også at man har, de voksne lager sine egne koder for at barna ikke skal forstå, og har du noe exempel på det? Mm.
0: – det tror jag de allra fleste som har haft barn har exempel på varför för exempel la staver o som uh, is uh, i en period inte bara lagga staven. Uh, Read house ett exempel där man mot borta omskrivningar i fortte husets hund. Nei, som, som hver gang den hørte uttrykket «walk the dog» gikk fullstendig berserk. Det var en ganske stor hund, og de måtte rett og slett finne et annet uttrykk, så hunden ikke skulle forstå det. Ja. Det står ingenting om hunden etter hvert også oppfatt av det.
2: Ja. Men nå stave, ja, men så begynner barna på skolen, og da forstår det jo, da kan de jo stave selv.
0: Selvfølgelig, men hvis dette har vært enten et veldig morsomt uttrykk, eller har fungert, så kan de gå til å leve godt videre i familien.
2: Ja, hvordan brukes det da?
0: sannsynligvis på en veldig humoristisk måte.
2: Men du nevnte, vi snakket jo sammen for en uke siden om ord som barn lager selv når de er små, fordi mm. de ikke klarer å, for eksempel ikke klarer å uttale det egentlige ordet, og da antydde du at slike ord kan leve videre i familien som en slags familiesleng. Hva er det for slags fenomen?
0: Jeg kan ta et eksempel fra min egen familie, der en av døtterne mine i toårsalderen kalte balkongen for badekongen. Lenge etter at barna hadde lært å si balkongen, så levde dette ordet videre i familien. De fleste omtalte da balkongen som badekongen, og det kan fremdeles gjøres nå cirka 20 år etter. Det en viss porsjon humor.
2: Ja, du, du har også kjennskap til en amerikansk ordbok som heter «Family Words». Du nevnte det vel så vidt i sted. Hva er det for slags
0: bok? Det er en uh, kar som heter Paul Dixon, som uh, har uh, gjort det til levevei å skrive bøker om språk, og blant annet så har han samlet inn ord fra familie av den typen som, som også ble uh, beskrevet av Alan Walker Reid for uh, 50 år siden. Ja.
2: Hvor mange ord er det i den boken da?
0: Det aner jeg ikke, det har jeg sjekket. Så det...
2: <laughs> Men hvordan, hvordan brukes den?
0: Den brukes vel som en, den, den, jeg vil tro at den har ganske liten nytteverdi, men ganske stor underholdningsverdi. Det er jo et poeng som allerede ble gjort for, for 50 år siden, at det er begrenset lingvistisk verdi i den typen eksempler. Men Reed, som da skrev i 62 år også, gjorde leseren oppmerksom på at dette er et eksempel på det han kaller for språklig kreativitet og kreativitet kan være verdt å studere uh, som det.
2: Hvor utbredt tror du det er at familier har slikt internt språk som du har gitt eksempler på nå?
0: Det er vanskelig å si, men Paul Dixon, som da utgav sin obok over Family Words i 2007, sa jo det at han hadde samlet inn de fleste av disse i etterkant av ett TV-program eller radioprogram. Han hadde vært med på, der han omtalte disse ordene, og det som da skjedde i ettertid var at halve landet ringte inn og skulle berette om sine familieord. Så jeg tror det er ganske vanlig.
2: Mm. Takk skal du ha, Kristian Emil Kristoffersen, språkforsker ved Universitetet i Oslo. Apropos barn som lager sine egne ord, i en e-post skriver Reidun Danielsen. Et eksempel jeg alltid vil huske fra tiden min første nøvøl har å snakke, er ordet tetfillefille. På den tiden dro faren daglig til universitetsbiblioteket, eller tetfillefille, om du vil. Vi gir ikke slipp på barna riktig ennå, for hvordan lærer barns språk. Hvordan angriper de det enorme prosjektet det er å beherske et tungemåltilfulle? Norsk forskning gir nye svar på dette spørsmålet. Og for å få vite mer må vi til Tromsø, til Kastel, senter for avanserte studier i linguistikk. Kristine Bensen
1: hva er det for slags nye funn dere har gjort? Ja, kort sagt så er det det at vi har funnet ut at barn, når de skal lære språk, i stedet for å gjøre veldig store overgeneraliseringer, når det gjelder regler i språk, så er de faktisk veldig observant på fine nyanser i språk og grammatikken. Og de opererer heller med små regler enn store regler i språktillregnelse.
2: Ja, her var det litt sånn fremmede begreper, føler jeg. Kan ja. du prøve å forklare vad som ligger i dette her? Hva
1: var det man trodde før, og hva er det dere mener nå? Gjerne med eksempler. Mhm. Mm ja, så på 80-tallet så ble det lansert en en teori innenfor språkvitenskap som heter prinsipp og parameterteorien. Og kort sagt så går den ut på at språk består av prinsipper og parametre hvor prinsippene er felles for alle språk. Ja, vad kan et prinsipp være da? Ja, det kan være en generell regel for hvordan språk eh, bygges opp. Det, for eksempel at språk... At det finns regler bra i språket, det finns spesifikke regler som, for eksempel at man ikke kan telle seg frem til hvordan ordstillingen skal være. Man må se på leddig setning, ikke bare hvordan ord som er nummer tre. Liksom. Mm -hmm. Så det är en regel som gjelder för alle språk. <tøk> Så finns det også parameter, som, eller man har antall att det finnes parameter som varierer på tvers av språk.
2: Hva kan ett parameter være da?
1: Parameter kan for eksempel være eh, ordstillingsmønster på norsk. På norsk så er verbet stort sett alltid på andreplass i setninga. Og det er parametret som bestemmer den regelen. Det har blitt kalt, kalt V2-parametret. Ja, et eksempel? Det er for eksempel i et spørresetning, eksempel, så vil man si eh, hvordan har du det? Og det har det andre leddet i setninga. Mm. Mm. Men så? Men så, så er det det at, det er en fin teori det at man, man kan tenke seg det ett et parameter kan styre veldig mange ting i et språk. Men så er det det at det er mer detaljer enn sånn så. Og det bland blant annet de siste ti årene oppdaget. Så selv om norsk for eksempel er et V2-språk, altså har verbet på andre plass, så ser man at det gjelder ikke i alle setninger på norsk. Så for eksempel her i nordnorsk, sånn som jeg snakker, så sier jeg jo hvordan har du det. Mm. Men hvis jeg skal ha et, et spørsmål med for eksempel hva, mm -hmm. så kan jeg si både hvor, hva heter du, mm. og hva du heter. Da har verbet plutselig byttet plass. Nettopp. Ja. Så det betyr at for eksempel for nordnorsk, så er ikke nordnorsk et V2-språk over hele linja. Mm. Det finnes variasjon her. Mm. Mm. Men hvor
2: passer barna inn opp i dette her da,
1: sånn som man så på barn og språk? ge inledning för. Ja. Så det som också var fint med parameterteorin i förhållande till barnspråk, det var att man tänkte okej, okay, hvis barnens sin uppgift är att sätta det här parametrarna riktigt, så kan de väl hjälpa å sätta ett parameter, lära sig mange ting i språket samtidig. Men når vi då nu ser att till exempel norska inte är så enkelt som att bara säga si, okej, okay, det har verbet på andra plats i alle setningar, så betyder att barnen må være upps på mycket finare nyanser än som så. Och det ser vi att det er med. Så barn, nordnorske barn, når de først har lært seg at man ska si hvordan har du det, så betyr det ikke at de dermed overgeneraliserer det här V2-mønstre til alle HV-spørsmål. Så de lærer seg også å si hvor du bor, eller hva du heter, veldig tidlig. Og de skjønner tidlig at de kan gjøre det mønstret bare med hvem, hva, hvor og ikke med kursen koffer og når. Så på nordnorsk man ikke si kursen du har det. Du, en rask h HV-spørsmål for dem som ikke vet det. Det er et spørsmål som begynner med et HV-ord, altså et spørreord, hvem, hva, hvor. På min del er det jo egentlig K-ord, men, <laughs> ja. men på skriftspråk så er det et HV-ord. Ja. For å oppsummere litt randet nå,
2: altså teori var at barna først tilegner seg de, litt, de store mønstrene, kan vi si det, ja. eller de store trekkene, og, mm. og generaliserer kanske, Men så mener dere da at, nei, de kan godt eh, fange opp detaljene og, og, og så klare å veksle ja. mellom for eksempel hvilken plass verbe skal ha. Nettopp. Altså de har, de har blikk for nyansene og klarer å tilegne sig dem tidlig. Ikke sant. Ja.
1: Mm. Hvorfor har ikke språkforskerne oppdaget det før? Jo, ja, det kan du se si. Altså da, egentlig så tror jeg man har blitt... Um man hadde håpet at en parameter-teorien skulle funke, det er mange som fortsatt tror på det. Men når man først oppdaget at det var mye mer nyansert i voksenspråket, så ble man også mer fokusert på nyansene i hvordan barn lærer seg de her, de, de her nyansene. Da. Så det henger både sammen med at språk, barnespråksforskning og at språkforskningen generelt har tatt en litt annen vinkling og begynt å se mer på dialekter og mindre på standardspråk, og dermed får fram mye finere mønster enn det vi trodde var tilfelle før. Mm. Dere, dere bruker begrepet mikroparametre? Ja, mikroparameter er noe som en del folk bruker i stedet for store makroparameter, som V2 ville vært et stort makroparameter, og nå ser vi at det antageligvis er delt opp i flere mindre mikroparameter. Mm. Kan du si noe kort om hvordan dere har kommet frem til dette her? Hva har dere gjort for noe? Ja, når vi forsker på barnespråk så bruker vi både korpus, altså samling av spontantale fra barn, i sammen med foreldrene for eksempel, og så bruker vi også eksperimenter. Og eksperimenter bruker vi når vi skal undersøke en spesifikk setningstype eh, i med detalj. Så vi kan for eksempel lage en lek som består av at barn skal spørre hvem hva og hva og så får vi høre hvor den plasserer verbet i de setningene.
2: Mm. Men at barn er så tidlig ute med å oppfatte nyansene i språket, hvilke konsekvenser får et slikt funn da, hvis vi tenker fremover?
1: Ja, på en måte så, så gör det jo at barnespråkstillegnelser blir eh, mer mystisk på et vis. For vi har jo lurt på hvorfor barn klarer å lære sig noe så komplisert som språk, så raskt som de faktisk gjør. I treårsalen så har de veldig mye av språket på plass, og de kan enda ikke knytte skoene sine. Sånn at eh, det er jo ett veldig komplisert system. Og når man trodde på store parameter, så trodde man at man hadde en på hvorfor det gikk så fort. Og nå når vi kanskje ikke tror på det helt lenger, så er vi litt tilbake til at de må lære seg mindre regler. Og da må man begynne se nærmere på hvordan hjernen fungerer her, hvordan, hvordan språket genereres i hjernen. Og et spørsmål da blir selvfølgelig, et spørsmål som man har lurt på lenge selvfølgelig, men det blir hva i språket som er medfødt og hva som må læres. Og av det som er medfødt, hva er det som er språkspesifikt og hva er det som kan brukes til forskjellige ting, både språk og andre ting. Hvordan kan man å finne ut av det? Da? Nei, det er vanskelig. Men det er egentlig retningen for språkvitenskapen nå, som heter biolinguistikk som er spesielt opptatt av de her spørsmålene. Og da må man bruke eksperimenter. Man kan bruke både språklige eksperimenter, men man kan også um, göra hjernescanning for eksempel for å se hvordan hjernen oppfører sig når man snakker.
2: Så de funnende... Dere har gjort, de bringer oss altså rett in i hjernen på mennesket. Det er akkurat det dem vi har. Takk til Kristine Benson ved Kastel, som er ett av forskningsrådets senter for fremragende forskning. Og Kastel ligger ved Universitetet i Tromsø og er 10 år i år. Kjør det for, det kjør det, kjør så var det oss igjen da, Sylfus Lomheim, og nye lytterspørsmål. Ja. På Twitter skriver Andreas Lindrupsen, vi har alle hørt om slaraffenliv, men hvor kommer ordet slaraffen fra, og hva betyr det?
3: Ordet er ikke norsk, det kommer fra tysk. Slaraffe, og affe på tysk betyr jo ape, så jeg ser nesten for i ei dolman, det er Ape i alle det er derifra vi med har det, og fra det har med då fått både slaraffenliv og land, men altså tysk import.
2: På Hedmarken er det innmari fint, og det er innmari trist å ikke se mye skriver Eline Bjørke, som egentlig vil vite hvor ordet innmari kommer fra, og om det brukes andre steder i landet enn på Hedmarken.
3: Det gjør det. Om det typisk Hedmarks, så er det nok også typisk i et myk, område i, i Nordreksland. Innmari, de rekner med at den første delen in er et forsterkende element, altså vi hadde også innfugl, da er du veldig ful, det er ikke så veldig bra. Mari trodde jeg kanskje kunne ha noe å gjøre med, og Maria altså, at det er svak banning, men der sier ordbøkene at det de mener Mari kommer ifra, i innmari, det er at Mari har med morken å gjøre, altså det som er råte. Så det er tvers gjennom råte, altså morken, når folk sier innmari.
2: Otto Pritz skriver til oss. Når min spanske kone stiller meg spørsmål om norsk språk, har jeg som regel et svar, men et spørsmål jeg fikk for litt siden, det kunne jeg ikke svare på. Hvorfor heter det friidrett? Hvorfor forledde fri?
3: Når Otto Pritz ikke har funnet det ut, så er det ikke så lett for meg å finne det ut. Heller, jeg har heller ikke sett ordet forklart, heller ikke av fridrettsforbundet selv. Men det er lov til å spekulera og jeg tror at dette har en slik forklaring. Idrett er jo greit nok. Det er jo sportidrett, og idrett er gammel norsk. Men fri. Hvorfor fri? Jo, det er jo slik at mange idretter bygger på utføring, stilen. Du får karakterer i hopp og i dans. Og i langrenn så skiler man nå mellom klassisk og friteknik. Når det gjelder så går folk akkurat som de vil, og det er fleste kjøyter for det går raskast, men i klassisk må det gå på en bestemt måte. Jeg tror at friidrett må ha kommet opp, fordi at det betyr ikke utføringsmåten, noe som helst. Du kan springe akkurat som du vil, så stygt som du bare vil, hoppe så stygt du vil, kasta så stygt du vill. Det er tre ting som betyr noe. Høgast og längst og raskest, både på 100 meter og på maraton. Altså det meter og sekunder som betyr noe. får er det fri idrett, tror jeg.
2: En lytter kontakter oss og spør, vad er forskjellen på marginalt og minimalt?
3: Vi hører jo straks at det er väldigt lite, men det er en liten skillnad i den forstand at marginalt er jo i slekt med et ord alle kjenner, nemlig margen, og det er jo på siden av, ikke sant? Og det betyr at det som er marginalt, det er tilsies for det som er hovedsaken. Og minimalt, det har med minimum å gjøre, altså veldig lite.
2: Har du ett eksempel, eller har du to eksempler, et hvor du bruker det ene ordet, et hvor du bruker det andre, som kan anskulegjøre det du har sagt nå?
3: Vi kan jo da si at dette spørsmålet er marginalt i høvd det som er hovedsaker. Og vi kan også si at det er minimal interesse for dette spørsmålet, då det er det veldig lite interesse.
2: Håvard Klevstad-Balsvik etterlyser opphavet til uttrykket på tampen.
3: Og det er kommet til oss fra sjømannslivet, og det er nederlandsk, som veldig mange sjømanns uttrykk er. Tamp er et ord for tau, enden på tauet. Og det betyr på tampen er vi på slutten av tauet, altså det er den siste biten på tauet. Og det er jo slik vi bruker uttrykket i norsk, at når noe på tampen, så er det helt på slutten.
2: Rune Henning spør om inntettkjønnsformen av adjektive spør om inntettkjønnsformen av adjektive ru. Han og hun kjønnsformer går jo greit, skriver han. For eksempel en ru overflate. Men vad hvis det var et belegg? vad sier vi da? Og da uh, ja.
3: sier ordbøkene at du kan skrive enten et rubelegg eller ett rutt belegg. Det siste vil nok være mer i samsvar med det som er regel når man har et adjektiv som ender på vokal, for exempel blå, en blå duk, så blir det selvsagt et blott belegg med to t-er. inne på her et område, altså det er en del adjektivbøyninger i norsk som ikke er alltid så greie å, å ta, og det er også fordi at en del adjektiv adjektivkonstruksjoner eller bøyningsformer er veldig kjeldne, og det som da skjer er at vi opparbeider en veldig svak språkkjensle for hva som er rett og gale. Men som sagt, i dette tilfellet, etter ordboka, så er det valgfritt. Mm. Men hva ville du valgt, Sylveste Lomme? Jeg ville valt uh, utan uh, te, altså et rullbelegg. Jeg
2: ja. må si, jeg synes rart ut med
3: rutt. Det er fordi at uh, då blir det i samsvar med det som ellers er tendensen når det gjelder slike adjektiv på vokal, blå, blott.
2: Et hjertesukk nå fra Tove Werner. Hun sier, hvorfor sier vi at vi lukker opp en dør, et vindu og så videre? Og nå for tiden så bygger vi ned noe også. Når en tenker sånn, så er jo
3: dette helt missvist noe. Uforståelig for utlendinger som skal lære norsk, sier hun. Det er kanskje ikke helt uforståelig, men jeg er veldig sammen med Tove Werner når det gjelder dessa uttrykka, for de er ikke gode, logisk sett. Å bygge ned, da burde vi vel heller si at vi reduserer, eh, eller gjør noe mindre, for bygge er jo, tross alt, oppover. Og kanskje enda verre med lukka opp, for å lukka er jo det samme som å stenge. Og da betyr jo, rent historisk-logisk, lukka opp og stenge opp. Men det gjelder begge disse ordene. Bygge ned, lukka opp. Begge står i ordbøkene, og det går an å bruke dem. Men jeg vil jo si til Tove Werner og andre at vi må ikke bruke alle ord som står i ordbøkene, og jeg selv ville nok ikke bruke dem, hvis jeg hadde tenkt meg om når jeg sitter og skriver.
2: Hva ville du sagt i stedet for å lukke opp, da?
3: Nei, jeg ville si åpne. Og eh, i stedet for å bygge ned, så ville jeg redusere, eller det gjøre noe annet. Og med har jo gode norske ord som når det gjelder vindauket, vi leter igjen vindauket, og med vi leter opp et vindauket. La det igjen og la det opp er gode uttrykk, i alle fall, som lever fint i dialektene.
2: Erlend Hamberg leste nylig Tolkiens Hobbiten på originalspråket engelsk. I en dramatisk episode blir det ropt fornærmelser mot noen, til någon slemme edderkopper, og den desidert verste fornærmelsen, skriver Erlend Hamberg, det er ordet atterkop. Å bli kalt atterkop gjør edderkoppene rasende. Og så spør han, kjenner dere til historien til ordet edderkopp, og hvor kan Tolkien ha fått det fra?
3: Det siste, jeg er ikke spesialist på hverken Hobbiten eller tolken, men jeg mener å oppfatte at uh, tolken er svært godt orientert om skandinaviske språkforhold, og ikke minst en gammel norsk, altså nordrønne ord og uttrykk. Så han leder seg inspirere av gammelt norsk uh, og skandinavisk språkbruk. Det er det ene. Det andre er ordet edderkopp, det kan vi svare på. Edder är det som tilsvarer på godt høgnorsk og gammel norsk, eiter. Og det er jo en svak gift som kan bedøve, som enkelte dyr har. Edder, eller altså eiter. Edder er den danske formen som har teket plass i norsk språk, også i nynorsk. Når det gjelder koppen, så er jeg veldig i stuss, og det er nok også ordbøkene... For kopp kan jo være en forvansking av kopp, som betyr hoved på tysk. Eller det kan være ei, en kropp. I alle fall, med har jo flere utryr som ender på kopp. med har rotekopp, og med har massekopp, og med har edderkopp. Så det er nok trolig samme bruken av kopp. Har du spørsmål til
2: språkteggen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no, eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook. Språkteigen i dag var et gjenhør fra november fjor. Men neste gang blir det ferskevare en to timers spesialsending om språklig mangfold. What I usually say to people in cross-cultural relationships, make your partner say that they love you in their own first language. You it can't. would mean much more. Especially don't trust it if it's in English. I love you. Very
1: commonly used en min mat.
2: Nej, det er ikkelik hgil de vilket språk du erlære kjrligheten din på. Språk og følser er et av mange temaer i språtegens spesenningsødag 20. oktober. Klokken ni, merk det K klokken ni.
0: Anarkopunktum .no podcast.